0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la Force pour les Warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: sur le point d'écouter la deuxième partie de notre épisode sur le gaming. Alors pour être très franche, je ne joue pas du tout et quand les filles m'ont proposé de faire un épisode sur ce sujet, j'avais plein de clichés en tête. Mais en réalité, c'est passionnant que vous jouez ou pas, vous vous rendrez compte que ces espaces sont concernés par les mêmes problématiques qu'ailleurs, par exemple au cinéma ou dans le monde du travail. Vous vous apercevrez également, et ça c'est un thème qu'on aborde dans la première partie, que je vous recommande chaudement, que euh, beaucoup des gamers sont en réalité des gameuses ou des gamereuses, et que finalement, euh, ils s'y jouent les problématiques de cyberharcèlement et de sexisme qu'on peut retrouver dans d'autres espaces. D'ailleurs, dans la première partie, nous parlerons notamment, ou nous avons parlé plutôt, du Gamergate, qui est l'équivalent MeToo des espaces de gaming. Dans cette seconde partie, nous parlons des questions de représentativité et d'identification qui sont corrélées des personnes minorisées de façon générale, notamment non blanches. Et en plus de notre vieille P-guest Jennifer des Afro-Gameuses, nous en parlerons avec l'association Game Impact qui s'occupe notamment de faire de la pédagogie sur ces questions-là autour des créateurs de contenu. Euh, Ils et elles sont vraiment passionnants, passionnantes. La troisième partie. Euh, dans dans une autre perspective, porte sur les enjeux autour de la créativité des contenus. L'ensemble est à écouter mieux dans l'ordre, mais en tout cas, vous pouvez choisir le thème que vous préférez en premier. Et pour vous planter un peu le le décor, on a enregistré euh, cet épisode en live sur Twitch. Euh, Il dure assez longtemps, donc on l'a redécoupé pour qu'il soit plus digeste, pour que vous puissiez choisir votre thématique. Nous avons traité ce sujet en coordination avec le magazine La Déferlante, dont le dernier numéro porte sur le thème « Jouer ». Il est sorti le 8 novembre en kiosque. On vous en recommande la lecture également. À tout à l'heure et bonne écoute Euh, voilà, donc euh, on fait euh, ce soir une émission spéciale sur le gaming et euh, les, f- les féminismes. Et là, on va rentrer dans la partie sur la question des représentations, de la diversité et des enjeux de représentation. Et justement, euh, tout à l'heure, euh, Jennifer, quand je t'écoutais, euh, c'est marrant, parce que je me disais, il euh, y a euh, l'agressivité qu'on peut ressentir en tant que gameuse, les difficultés euh, que tu décris à à s'approprier ce terme, mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle la capacité d'identification, c'est-à-dire que quand tu parlais de tes difficultés, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, mais toi, pendant toute la période où tu traversais ça, quels étaient les avatars que tu choisissais en fait
2: Excellente question. Euh, écoute, euh, <rire> j'avais le, le choix des couleurs de peau euh, dans les MMORPG auxquels je jouais. Et c'est vrai que pendant longtemps, euh, bah, la couleur de peau qui pouvait se rapprocher le plus à la mienne, c'était, euh, voilà, on allait dans du grisâtre, voilà. Euh, donc je jouais, voilà, je, je jouais à des jeux euh, fantaisistes hein, où euh, je pouvais incarner euh, tout plein euh, d'elfes, de de de, de, per- de créatures absolument incroyables. Euh, et quand je choisissais un un, un personnage humanoïde, euh, bah voilà, c'était euh, la limite. <rire> c'était vraiment pas des couleurs de peau proches des miennes, des euh, cheveux, n'en parlons même pas, des traits, des caractéristiques mmh, physiques, ouais. etc. Mmh. N'en parlons même pas. Euh, c'est en fait, je pense que le premier jeu où j'ai pu commencer à avoir quelque chose qui puisse se rapprocher de moi, c'était les Sims. Euh, C'est grâce aux Sims, Sims, où on a énormément de possibilités de personnalisation, que euh, j'ai pu commencer à faire des personnages qui me ressemblent. Euh, Moi, j'étais beaucoup dans le multi avant aussi. Et donc, j'ai connu très très peu de jeux d'aventure ou autre où euh, en gros tu as un héros que tu vas incarner et que tu vas jouer du tout, du, pendant tout le jeu, souvent c'était des hommes blancs, hétéros, et voilà.
0: Ouais, c'est, c'est complètement fou quand on y pense, parce qu'on pourrait penser que euh, le gaming c'est un espace de créativité infinie, on pourrait même imaginer des couleurs de peau même pas humaines, enfin, on pourrait être dans un truc euh, où euh, le ciel c'est la limite, quoi. et finalement il euh, y a pas mal de choses qui se rejouent dans cet espace, et pas de surprise, euh, la question qui se pose pour la représentation des femmes, comme tu le disais à juste titre, euh, elle se pose de façon intersectionnelle, puisqu'elle concerne aussi les autres personnes minorisées, que ce soit par leur couleur de peau, leur genre, leur orientation, leur classe sociale, leur validité, leur âge, etc. Enfin, en fait, euh, c'est fou parce que, bah, comme on le disait tout à l'heure, euh, tout ce qui est en lien avec l'informatique, les plateformes, les supports, c'est une majorité d'ingénieurs où les hommes blancs, cisgenres et hétéros sont surreprésentés. Donc, les représentations sont euh, biaisées par ce qu'on appelle les biais cognitifs. Hein. Finalement, euh, l'imaginaire, c'est un imaginaire euh, euh, assez euh, blanc-triarcal et ça n'est pas sans conséquence. Euh, pour en parler euh, ce soir, on a invité également Thomas et Camille de l'association Game Impact, une association créée en 2016 dans le but de changer le paradigme extrêmement réactionnaire dans lequel se fait euh, la création de jeux vidéo. Thomas, Camille, est-ce que vous êtes en ligne
3: alors, ah, bah, qui en, est en qui ligne Qui est en
0: ligne là Qui, à, à, à qui
3: avons-nous avec qui Camille, euh, ouais. ou Camille ou Thomas Camille <rire> ou Thomas. Bonsoir, bonsoir. Hello. Est-ce que vous nous attendez Juste pour info, donc euh, on attend Camille et Thomas de Game Impact. Donc c'est un, je lis hein, ce qui a marqué sur leur page Facebook. Donc c'est un média responsable et fun qui accompagne et promeut la transition
0: de l'industrie du jeu vidéo vers plus de sens. Vraiment, tout un programme. (rire) Un taf absolument génial. Ok, super. Euh, bah, On va peut-être commencer euh, par Camille. Bonsoir.
4: Hello, Euh, je suis là, mais je ne sais pas si on me voit.
0: On t'entend très, très bien. (rire) Oui, on t'entend bien, c'est le le principal. Euh, Je te propose de nous présenter Game Impact
4: euh, du coup, voilà Game Impact qui a été créé à l'initiative euh, à la base de Simon Chanu qui était à Make Sense, donc une association plutôt tournée entrepreneuriat social, et qui voyait plein de, de secteurs euh, se tourner vers euh, l'impact social, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, etc., mais rien au niveau du jeu vidéo. Et du coup, euh, Simon se disant que c'était un média extrêmement important pour un district culturel, comme ça a été dit plus tôt dans le live, euh, il est allé chercher euh, d'autres personnes avec qui euh, monter une association qui permettrait de sensibiliser à la base plutôt un public de jeunes développeurs à différents enjeux euh, sociétaux euh, pour essayer de faire euh, du vidéo un média progressif. Euh, et donc depuis euh, 2016, l'association a fait plein plein de choses. Euh, au départ, son activité, c'était surtout d'organiser des tables rondes et des débats. Et euh, l'association se présente plutôt comme généraliste, donc euh, il y a eu des sujets sur euh, les seniors dans le jeu vidéo, comme sur euh, la collapsologie, euh, donc des euh, questions euh, euh, de finitude des ressources, euh, de, des règlements climatiques, etc., et jeux vidéo, euh, les divers sujets autour de la représentation. Euh, nous, le plus important à chaque fois, c'était d'essayer de mettre en avant des personnes concernées et de leur donner une plateforme pour qu'elles puissent s'exprimer sur un sujet et de les rendre audibles justement à un public de jeunes développeurs et développeuses pour qu'elle puisse pour que Yael puisse s'en emparer. Euh, nous du coup, ben, bah, on est une communauté assez large avec euh, plein de gens qui sont venus autour de ces différents sujets euh, et euh, ben bah, forcément entre les gens qui s'intéressent aux enjeux environnementaux et ceux qui s'intéressent aux questions d'inclusivité par exemple, bah, il peut y avoir euh, plein de biais ou de ressentis, de vécus, d'intérêts différents et on fonctionne avec un principe de brave space, donc euh, un espace d'encouragement en se disant que euh, voilà, on fait en sorte que tous et toutes on essaye de développer une conscientisation aux différents enjeux sociaux ou enjeux de discrimination auxquels on n'est pas forcément sensibilisé à la base. Et on essaye de travailler avec ça.
0: Top, félicitations. Ouais, bravo, bravo. bravo. Franchement, c'est passionnant. Euh, à propos justement d'inclusivité et de capacité d'identification, Marga, tu as récupéré un témoignage.
3: Oui, oui, oui. J'ai discuté de tous ces sujets-là avec, euh, avec Maëlle, qui se définit comme une personne trans. Donc, forcément, les enjeux de représentation dans le jeu vidéo, bah voilà. C'est bon courage. Bon hum. courage de, 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 se retrouver, de, de s'identifier en tout cas à des personnages. Donc, on en a discuté autour d'Aver de sa pratique des jeux vidéo. Et d'abord, on a fait, on a fait une petite recherche sur un célèbre moteur de recherche pour vous. Juste,
5: juste comme ça, juste pour voir. Je, je vous laisse écouter ce que ça donne. Il, il se passe que du coup, c'est une vidéo YouTube de 10 mecs, genre de 10 mecs qui ont leur visage flouté sur comment le féminisme ruine les jeux vidéo. Ça me tue.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité Est-ce que le féminisme n'essaye pas de tuer
5: Vraiment pas. Je sais pas quoi dire là-dessus, mais genre le féminisme, il est juste là pour donner mais un peu de diversité. De monde, mais c'est ça. Enfin, mais le, le truc, c'est qu'ils ils sont, ils sont tellement centrés sur leur, euh, sur leur cercle hyper masculin de, de jeux vidéo qui sont hyper euh, genre centrés sur le, le regard masculin que dès qu'il y a un regard un petit peu, un tant soit un peu féminin, parce que même si euh, ces jeux vidéo, ils ont des, des personnages féminins, ils sont quand même faits par des hommes. Bah oui, ça râle. Ça non, c'est
3: plus et toi tu trouves des, des jeux vidéo où tu te sens représenté ou c'est compliqué
5: C'est compliqué, j'avoue que c'est compliqué d'en trouver, parce que bon déjà euh, la représentation trans dans les jeux vidéo elle est presque inexistante, et, et mais c'est un autre débat. Hein. Mais après, euh, des personnages euh, forts et féminins, j'en trouve dans genre deux ou trois jeux vidéo. Euh, et, et encore, il y a quand même des choses à redire sur beaucoup beaucoup de, sur beaucoup de jeux. Ouais, sur c'est leur c'est apparence notamment. Souvent, oui, c'est ça, quand c'est des femmes fortes, elles sont hyper sexualisées. On en parlait avec Bayonetta, euh, surtout dans les jeux genre japonais ou même euh, en général.
3: Mais à quoi tu joues du coup Toi, hein, en tant que personne, euh, personne trans, euh, dans un milieu qui est quand même hyper compliqué euh, comment, à, comment tu fais pour, euh, pour survivre en fait, pour continuer à jouer et euh, t'intéresser à... ouais, Je
5: ne suis, suis pas le plus grand gamer non plus, mais euh, en général je joue euh, soit à des jeux qui n'essayent qui pas trop euh, de donner ce regard euh, masculin, ou sinon je, je laisse ça de côté et me concentre sur l'histoire et pas forcément les personnages. En ce moment, je joue beaucoup à The Witcher et l'utilisation des personnages féminins dans The Witcher, elle est un peu... Enfin, c'est hyper-sexualisé aussi. Genre, il y a, y a quelques personnages forts, mais ils sont quand même. Enfin, euh, ils, ils se font pécho par la moitié des, des, des personnages. C'est, en vrai, je laisse un peu genre, ce, ça de côté. Et de plus me Je sais que je ne vais pas forcément réussir. Et j'essaye de ne pas avoir d'attente. Comme ça, quand il y a un truc bien, je suis en mode genre, Oh mon Dieu Waouh, une once de représentation qui est un peu correcte Genre, <rire> trop bien <rire> Voilà
2: pas ouais. wow. avoir ah, ah, ouais. trop d'attente hein. c'est comme Exactement. quand tu es une femme dans la vie euh,
0: Exactement. de manière générale
3: c'est ça et euh, c'est vrai. C'est, c'est dans, dans son témoignage Maëlle, en plus, on, on trouve pas mal de choses dont, dont on a parlé tout à l'heure, donc le gatekeeper euh, notamment. Voilà, ouais. euh, quand il dit que, que, que voilà, il y a, y a les mecs qui dès que euh, ils se sentent attaqués, euh, dès qu'il y a des représentations mmh. un peu féminines dans certains euh, jeux vidéo, des personnages auxquels ils s'y attendaient pas. Et euh, ce, qui, ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le fait de se revendiquer comme gamer ou gameuse. Mmh. Lui, il dit « Ah ouais, non, moi, je ne suis pas vraiment gamer voilà. parce que je joue que à ça. » Mais si, Maëlle, tu es un gamer
0: <rire> c'est Ça. Ben, à ce propos, Thomas, Camille, ça me, ça me plairait de connaître votre retour sur ce genre de témoignage parce que j'imagine que ça ne vous étonne pas spécialement. Du coup, sur cette question, ce que, je, ce que je trouve absolument génial, c'est que vous avez fait un guide. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder parce qu'il est en ligne accessible gratuitement. Vous avez fait un guide qui s'adresse aux créatrices euh, de jeux vidéo dans lesquels vous donnez des conseils super utiles et surtout précieux pour diversifier les représentations. Euh, est-ce que, euh, est-ce que je, euh, je vous laisse présenter cette, euh, cette initiative et peut-être nous faire un retour sur le témoignage de Maëlle
4: Alors j'ai bien envie de donner la parole plutôt à Thomas, puisque moi à l'époque, euh, je n'ai pas travaillé sur la création euh, du guide. Et je pourrais compléter avec euh, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, euh, comment ça a évolué.
2: Yep.
1: Ok, bah, du coup, je, je peux expliciter un petit peu. Donc Il euh, y, y a eu plusieurs phases un peu d'historique sur la création de ce guide. Euh, initialement, bon, il se trouve que donc, moi, je suis dans les cofondateurs de, de l'assaut de Game Impact. Et euh, avant la, la, la fondation de l'assaut, j'avais... Euh, euh, bah, conçu un, un cours euh, pour les écoles de jeux vidéo euh, vu qu'en tant que game designer bon je donne des cours dans, dans ce type d'école et euh, sur justement les questions de représentation et bah pour essayer de proposer aux étudiants comment faire des jeux moins sexistes moins racistes etc euh, et euh, dans le cadre des activités de l'association on a eu l'occasion de euh, d'organiser une game jam avec une école qui s'appelle Epitech, qui est une grosse école d'informatique pour les 20 ans de l'école. Une game jam, en gros, c'est un peu comme un hackathon. Donc, c'est une, un événement où pendant 48 heures, les gens vont se réunir et créer un jeu vidéo. Et puis voilà, à la fin des 48 heures, on a un prototype de jeu qui tourne et on est content. On a fait un jeu, on s'est rencontrés. Voilà, c'était sympa. Et donc, c'était cet événement-là qui était organisé pour les 20 ans de l'école. Et là, l'objectif, bah, c'était justement d'avoir comme thématique l'inclusion. Et donc, bah, pour aider les étudiants qui pour beaucoup, les étudiantes qui pour beaucoup bah, débarquaient un peu dans, dans cette thématique-là, surtout qu'évidemment, en école d'informatique, il doit y avoir peut-être 5% de, de femmes. Enfin, c'est, c'est vraiment ce pourcentage-là. Euh, et bah, on a produit ce, ce carnet qui se basait entre autres sur les cours qui avaient pu être créés précédemment et puis euh, bah, avec des, des ressources complémentaires et qui avait pour but bah, de leur donner des pistes assez accessibles, euh, assez compréhensibles. Pour, euh, bah, pour pouvoir proposer des représentations plus variées, plus inclusives, plus respectueuses, etc. etc. Et puis, bah, par la suite, on s'est dit que c'était une ressource qui pouvait être utile à tout un tas de, de studios, parce qu'il y a beaucoup de studios qui, en fait, peuvent être intéressés euh, aujourd'hui, moins il y a une dizaine d'années, mais plus aujourd'hui, euh, par les démarches d'inclusion, mais qui savent pas exactement comment faire, en fait, et qui peuvent aussi avoir des difficultés à former leur staff en interne. Et donc, euh, bah, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, tiens, ce carnet autant qu'il serve à tout le monde. Et, euh, et donc, on l'a mis à disposition bah, gratuitement sur le site de Game Impact euh, que vous pourrez aller voir. Donc, pour faire la petite pub rapidement, sur gameimpact.fr, euh, voilà. il est à dispo, en open source, tapez dedans.
0: Ouais, et il est super intéressant, j'y ai appris euh, vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens d'expliquer. Tu as... Tu as donné des cours, euh, tu me disais, euh, en 2014, tu as commencé à donner des cours euh, pour sensibiliser sur ces sujets, notamment à la suite du Game Impact, du, pardon, du... Euh, du Game. Euh, gamer uh, gamer voilà, merci, <rire> je vais retrouver la hashtag. gamer gate. <rire> Voilà, je, je,
3: je m'en Vocabulaire. <rire> Mais euh,
0: effectivement, euh, tu m'avais dit l'autre jour au téléphone, et ça m'a fait sourire, qu'à l'époque, euh, tout le monde s'en battait les flancs, et finalement, aujourd'hui, euh, c'est un argument marketing. Mm.
1: Ouais, ouais, oui. Euh, effectivement, il y a une dizaine d'années, vraiment, tout le monde s'en tapait. Euh, et, euh, et on parlait de ces sujets, mais les gens regardaient comme de monde de flan. Mais, mais quoi tu parles quoi Féminisme et jeux, inclusion, enfin, c'est des termes qui n'existaient même pas. quoi. Euh, aujourd'hui, effectivement, vers la fin des années 2010, c'est dit, les studios ont commencé à prendre conscience. En fait, il y a eu suffisamment de mouvements dans la pop culture, euh, notamment dans le cinéma, la bande dessinée, etc., et puis le gamer gate, comme vous disiez, pour que bon, ça commence à se voir qu'il fallait faire un effort. Euh, je pense que le jeu vidéo s'y est pris quand même un peu plus tardivement que d'autres médias comme le cinéma où on a vu ce genre de choses arriver quand même deux trois ans plus tôt. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, il y a bon, il y a à la fois des efforts réels de l'industrie, à la fois effectivement, bah, c'est aussi opportuniste, c'est pour des questions d'image. Il ne faut pas passer pour euh, voilà les gens réactes, quoi, euh, avec. Parfois, évidemment, des choses qui peuvent être. où ça se voit un peu que c'est, euh, c'est cet opportunisme. Il y avait notamment une histoire assez marrante où il y avait un, un studio de jeux euh, assez connu, je crois que c'était Bethesda, euh, qui font notamment les Elder Scrolls, Skyrim, euh, etc., dans les gros jeux de rôle, euh, qui, à l'occasion de, de la Pride, euh, faisaient toute une communication sur leurs réseaux sociaux euh, dans les pays occidentaux sur la Pride, c'est trop bien. Mais dans tout un tas d'autres pays où la législation euh, sur les LGBT est beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus euh, euh, discriminatoire, on va dire, euh, ne faisait pas cette communication. Donc en gros, ils faisaient leur com'. Dans, Purple
0: euh, washing, ils font les ballons, quoi.
1: À fond, quoi. Complètement. Et <rire> sur ce sujet, je pense aussi, ça c'est mon petit... Euh, Pour continuer sur les questions d'enseignement, moi, comme j'ai enseigné dans dans une quinzaine d'écoles, je je vois assez bien comment ça ça se passe. Je pense que les écoles ne prennent pas du tout encore suffisamment leurs responsabilités là-dessus, puisque les écoles, bah, elles vont former évidemment les futurs développeuses, développeurs. Euh, Et euh, les écoles, c'est un milieu qui est de de jeux vidéo, c'est un milieu qui est essentiellement privé. Il y a assez peu de formations publiques, il y en a quelques-unes. Euh, mais voilà 90% du paysage c'est, de, c'est, c'est plutôt du privé et qui vont avoir évidemment bah, pour objectif principal le, euh, comment dire leur, euh, bah, un objectif financier hein. et, euh, et donc leur objectif numéro un ça va être de pouvoir présenter des chiffres euh, de regarder on a placé tant de, tant de pourcents de nos étudiants et étudiantes et donc venez chez nous quoi. Euh, et ah du ouais, coup wow. et leur, leur objectif ça va être avant tout de leur apprendre des d'en faire des, des, des outils on va dire euh, bankable sur le marché du travail et donc d'apprendre des outils de production de jeux de programmation de graphisme etc et par contre apprendre de la réflexion sur notre société euh, c'est pas du tout dans leur priorité surtout que ça voudrait dire bah, dégager des heures d'intervention en plus donc du budget en plus euh, et moi je me suis ainsi retrouvé une fois euh, en proposant justement ce type de cours à la directrice d'une école euh, une trois plus grosses écoles françaises la directrice qui me fait euh, en, en face mais monsieur planck euh, l'école n'est pas là pour apprendre aux étudiants à réfléchir. Et elle me sort ça comme wow.
0: ça. Ouais. Ah ouais, la violon. Ouais, ouais, ah, bah, d'accord, Je l'ai okay.
1: regardé et puis on n'a pas continué la conversation très longtemps.
0: <rire> non, euh, c'est pas la mais... peine.
1: <rire> voilà, et bon, et je pense qu'il devrait y avoir un peu de... Enfin, les écoles vont finir par s'y mettre parce que c'est dans l'air du temps, euh, mais il devrait y avoir, à mon avis, des législ... enfin, de la législation des pouvoirs publics qui ont le, le, le pouvoir d'imposer ça, en fait, pour dire bah il devrait y avoir X jours de cours par an euh, sur ce type de sujet et on commence à voir ça très vite fait arriver et après je, je termine cette longue diatribe euh, typiquement le CNC, le Centre National de Cinématographie qui est euh, ben, l'institution qui finance le plus le jeu vidéo en France il doit filer euh, quelques dizaines de millions d'euros en subvention aux studios de jeux vidéo euh, depuis assez récemment euh, conditionne le, le, ben, le, l'obtention des subventions au suivi d'une formation sur euh, le harcèlement par les, les, les dirigeants et dirigeantes de la boîte. Euh, bah là, pour le coup, ils sont obligés. Alors après, ça donne des résultats ou pas à pouvoir. Mais je, je, je pense qu'il y aurait ce genre de mesures à faire aussi au niveau des écoles. Voilà, c'était un peu long, désolé.
0: Non, mais c'est, c'est super intéressant. Et comme d'habitude, ça nous montre à quel point la punition du porte-monnaie reste celle qui, de loin... Marche le mieux. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous faire comme retour, c'est la question de la responsabilité, donc au sens étymologique, l'habilité à répondre à la situation euh, qu'évoquait Jennifer tout à l'heure hein, sur le fait que euh, sur les différentes plateformes, il euh, n'y a pas forcément de prise de conscience, de lutte contre le sexisme, que quand les personnes se font, les gamers se font harceler, il bah, n'y euh, a pas forcément beaucoup de réactions, il n'y a pas de prise de mesure euh, du problème. On est face à un, un blocage. Euh, systémique finalement et, euh, et sur une autre question que le genre parce que malheureusement la question des représentations se, se pose aussi euh, sur les autres euh, façons qu'on peut avoir d'être minorisé j'ai découvert aussi euh, grâce à votre guide que euh, aux États-Unis où la statistique raciale est euh, autorisée euh, la statistique ethnique pardon 5, plus de 50% donc en tout cas une grosse majorité euh, des joueuses sont des personnes non blanches et euh, Jennifer, si tu es toujours en ligne, euh, j'avais envie de te demander si, euh, si c'était, d'après toi, la même situation en France, si la majorité des, enfin, euh, s'il y avait une grosse, grosse majorité de, de personnes non blanches qui jouaient aux jeux vidéo et, euh, et si les enjeux euh, de représentation euh, et le, ce décalage étaient à peu près équivalents ou pas du tout. Jennifer, est-ce que tu
3: nous bah, Moi, je pense que
2: oui. Vous m'entendez Oui, super Vas-y. Euh, D'accord. Euh, je, je, pense, je pense que on est des, sur des chiffres qui doivent a- être assez près euh, de ça. Euh, moi, quand je regarde des statistiques, c'est vrai que j'ai pu se regarder au niveau euh, des personnes noires, mais comme on n'en a pas en France de statistiques ethniques, on ne peut pas aller euh, vérifier euh, ce genre d'infos. Mais il me semble qu'on était, euh, j- je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on, qu'en France, on est euh, entre 5 et euh, 15 en tout cas de, de personnes noires euh, qui vivent en France. Euh, et pour les personnes racisées, si on cumule tout ça, forcément, en fait, on arrive à un chiffre quasiment équivalents mais si on se base juste sur les impressions sur la pratique sur les voix aussi qu'on entend euh, je pense qu'on est à des chiffres quasiment similaires et, euh, et oui au niveau de, de, de ce que souhaiterait en tout cas euh, voir ces personnes là dans le domaine euh, c'est, c'est ce dont on parlait tout à l'heure tout le monde veut être vu veut être entendu et pour revenir aussi sur ce que, ce que vous disiez tout à l'heure c'est quand on voit effectivement qu'il y a du changement que euh, des éditeurs commencent à s'intéresser à la question, que des écoles, en fait il y, y a une question d'opportunisme toujours derrière. Moi c'est ce que je remarque euh, la plupart du temps. Ouais, la moi je suis présidente d'une association. Ouais ouais. <rire> je suis présidente d'une association et c'est des choses auxquelles je fais hyper attention dans le sens où j'ai pas envie de m'associer avec des gens où je sais que ce n'est que de l'opportunisme, mais en Là, même te temps comprends. derrière, je suis aussi confrontée avec ce truc où j'ai envie de mettre en avant euh, ces personnes-là qui sont déjà euh, invisibilisées, donc, il y a toujours cette contrebalance, ce juste milieu à avoir et c'est extrêmement compliqué, en fait, de se positionner dessus, surtout quand tu veux rester indépendant, comme la déferlante hein, nous disait tout à l'heure, quand tu veux faire ton truc et que tu n'as pas envie de tomber dans un schéma capitaliste ou quoi, c'est, c'est hyper compliqué, quoi.
0: Oui, et en même temps, tu veux de la visibilité, donc c'est toujours des jeux de, d'équilibre à trouver
4: Euh... Oups. Non, c'est juste pour, euh, si, euh... je ne sais pas si vous passez à la question d'après ou si on peut réagir aussi à celle-là. Ah tu Oui, peux, bien tu peux sûr, réagir, bien sûr, avec grand plaisir.
0: Je suis
3: désolée, il y a un petit temps décalage. Il y a un petit décalage en fait, entre le moment où vous parlez et le moment où vous reçoit mais on vous reçoit très très bien. Camille, <rire> à
0: ton tour.
4: Ça marche. Non, bah du coup, euh... enfin... Je pour compléter euh, tout ce qu'a partagé euh, Jennifer. Les... C'est vrai qu'on malheureusement, on ne peut pas tellement euh, projeter sur euh, euh, les joueuses. Par contre, on peut avoir des statistiques sur euh, les représentations dans les personnages. Et si on regarde par exemple euh, les jeux nominés euh, pour un Game Awards entre 2003 et 2018, on voit que les jeux où il y a seulement euh, un personnage, euh, on ne peut jouer qu'un personnage non blanc, c'est 3% des jeux. Euh, oh, 60% bah, ouais. des jeux, c'est des personnages euh, blanches qu'on peut incarner uniquement. Et après, il y a que 23% des jeux qui proposent de choisir potentiellement l'origine, euh, euh, enfin la racialisation du personnage.
1: Ah euh, ouais, c'est super violent. Donc super c'est, violent. c'est des chiffres qui
4: sont quand même assez bas et super violents. Et c'est vrai que ouais. là encore, malheureusement, on n'a que les chiffres aux états unis Mais alors, je crois que non, c'est plutôt au niveau international. Il y a l'International Game Developer Association qui, euh, dans son rapport sur la diversité en 2016, euh, montrait qu'il y avait 76% des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui sont... Euh, Blanc, blanche. Euh, Et euh, c'est sûr que, bah, après, quand, euh, par exemple, euh, l'industrie du jeu vidéo a essayé de, on parlait de social washing, euh, de de se placer, soi-disant soutenir, récupérer euh, le mouvement Black Lives Matter euh, au moment où il y a eu un grand regain en juin 2020, bah, ça a été très critiqué par les personnes concernées parce que, euh, bah, il y a plein de choses où on on sait que l'industrie est majoritairement blanche, on sait que, les personnes minorisées ont des conditions de travail moins confortables, c'est plutôt des contrats précaires. Et du coup, les initiatives qu'il y a pu y avoir ont été aussi l'objet de vives attaques. Notamment, il y a Riot Games, qui est créateur de League of Legends, qui avait fait un fonds de soutien de 10 millions de dollars pour financer les initiatives des minorités raciales. Donc c'était wow. des bourses d'études, des accompagnements de start-up. Et en fait, finalement, il euh, y a beaucoup de voix de la communauté nord-américaine qui se sont élevées en disant bah, « non, on n'est pas OK parce que, euh, au lieu de faire des nouveaux fonds et de faire comme si vous alliez faire euh, de nouveaux projets, occupez-vous des vrais problèmes et essayez de faire en sorte que le fonctionnement de l'industrie soit plus inclusive euh, dans les faits.
0: » Ah ouais, bah surtout que League of Legends, pour les gens qui, comme nous, ne s'y connaissent pas, de ouf, c'est un jeu… Euh qui a une visibilité énorme, hein, c'est vraiment le mastodonte euh, des Jeux, notamment, il me semble, tu, je parle sous ton contrôle, que euh, c'est euh, une discipline de e-sport qui est considérée comme quasi-olympique.
2: <rire> Alors, ouais, League juste... of Legends, c'est un peu, le, c'est un peu euh je parlais de jeux auxquels je jouais quand j'étais ado par exemple euh, bah, LOL ça faisait partie de ces jeux là où j'ai passé énormément de temps et qui, euh, qui est effectivement vu comme euh, voilà, ce jeu de stratégie, d'équipe, de collaboration où il se passe euh, énormément de choses, enfin, c'est une opportunité de ouf et, euh, et, et oui sur le enfin, ce que tu disais Camille sur le mouvement Black Lives Matter et l'appropriation de ça aussi par les marques bah, ça c'est quelque chose euh, qu'on a expérimenté aussi c'est vrai que quand j'avais vu ça ben, j'étais extrêmement en fait euh, choquée de, de voir que les marques souhaitaient manifester leur soutien vous savez ils mettaient tous le carré noir avec un petit texte en fond blanc pour dire que ben, chez nous on n'est pas comme ça nous on croit plutôt à l'égalité euh, raciale, ethnique, etc. Nous, euh, voilà, nous, on promeut le bonheur et la joie de vivre, et au fond, quand tu vas regarder euh, dans les comment ça se passe chez Twitch, chez euh, d'autres studios que je vais pas citer euh, tu te rends compte qu'il se passe, euh, qu'il y a énormément de, 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 de cas, en fait, de harcèlement, de cas euh, de discrimination qui se passe au sein même des productions et que ces personnes-là, comme tu disais, travaillent dans des conditions absolument horribles. Donc, en fait, on est face à un énorme mur d'hypocrisie, quoi.
0: – Ah oui, non, mais du coup, si je comprends bien, en vous écoutant, il n'y a absolument aucune cohérence, autant dans les politiques RH que dans les, euh, que dans les politiques tout court, que dans, les, que dans les choix, que dans les décisions de faire du marketing avec tout ça, qui sont parfois hyper hypocrites, et euh, c'est, c'est, c'est d'autant plus frustrant que euh, même sur la création, même sur les personnages en eux-mêmes, euh, j'ai cru comprendre euh, en lisant votre guide que euh, finalement, la reproduction des clichés fait que euh, quand tu choisis un personnage non-blanc, tu as très peu de chances de survie dans la plupart des jeux euh, un peu mainstream. Et ça l'air de rien, ça fait que euh, on va pas voir euh, des personnes blanches choisir des personnages non-blancs, ou même des personnes non-blanches choisir des personnages non-blancs. De façon générale, on va pas avoir envie d'être un personnage non-blanc, étant donné qu'inconsciemment on se dit que euh, on, on va, va pas mourir. survivre. <rire> C'est quand même assez ouf.
1: Ouais, ça, ça, je sais pas trop euh... si... Euh... Pardon, vas-y, Camille, je suis là.
4: Non, non, vas-y, je
1: vais continuer. Ok. Euh, oui, ça, après, le, on va dire que le, 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 la, la couleur de peau des personnages va, à ma connaissance, jamais, jamais corrélée à leur, à leur puissance dans le jeu. De, de base, on a à peu près autant de chances de, de, de survie, de s'en sortir, quel que soit le... le, le la, la couleur de peau du personnage qu'on joue dans les euh, jeux où, où on peut la choisir. quoi Après, probablement que les réactions, dans le cas de jeux en multijoueur, probablement que les réactions des gens en face de nous vont, vont être différentes. Ça, je ne je joue pas beaucoup aux jeux en multijoueur, donc je suis pas très bien placé pour le dire. Euh, par contre, peut-être qu'un un autre élément qui peut être à, à évoquer euh, là-dessus, c'est aussi la, les raisons pour lesquelles euh, ces représentations, elles évoluent assez lentement. Euh, et une raison importante... C'est le coût de production des jeux, en fait. C'est que bon, il y a, y a le côté évidemment, c'est fait par des mecs 6 etc., etc. Euh, mais l'un de, les premiers jeux ayant été euh, bon bah des produits de leur époque et avec euh, voilà tous les biais et les, les stéréotypes qui allaient avec, euh, les publics quelque part ils sont habitués euh, et ça parle voilà à des mecs c'est tout ça qui sont quand même euh, le, le, bah, un public qui dépense encore aujourd'hui beaucoup d'argent dans les jeux. Et du coup, un jeu, aujourd'hui, les gros jeux, les, ce qu'on appelle des triple A dans les jeux vidéo, donc l'équivalent des blockbusters, donc les Assassin's Creed, des Call of Duty, etc., euh, c'est un jeu, c'est plusieurs centaines de millions d'euros à, à produire. Euh, le, le jeu le plus cher a communiqué sur sa, sa sortie, c'était Red Dead Redemption 2, qui est en gros une espèce de truc western. Euh, monde ouvert euh, immense, et qui a communiqué un chiffre à 800 millions de dollars, euh, wow. sachant qu'il y a la moitié en production et la moitié en marketing. Donc c'est des machines marketing aussi titanesques. C'est hallucinant. Et, et c'est du énorme, coup, c'est,
3: que... c'est plus que certaines séries qu'on peut voir euh, sur ouais, certaines que... plateformes, ouais, ouais. Parce que c'est, c'est un
0: blockbuster, film, c'est, quoi. c'est énorme. Il des budgets ciné quoi.
1: Ouais, ouais, euh, je... ouais, ouais c'est, c'est titanesque, j'avais regardé le budget de Star Wars épisode 8, pour faire la comparaison avec le blockbuster de l'époque, et c'était 250 millions de dollars de production. Alors, il n'y a pas de oh, marketing wow. je crois. Donc ça ah veut ouais. dire que Red Dead, le, le jeu en question, il a été plus cher à produire que Star Wars Épisode 8 de façon. C'est wow. bon. Et du coup, le, le truc, c'est que bah, l'éditeur, qui, donc c'est la structure qui allonge le pognon, euh, qui paye le développement du jeu, l'éditeur, eh ben, il met autant de, de pognon sur la table, il veut s'assurer de, 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 que, que ce soit rentable. Quoi. Et pour oui, il ne pas que prendre ce de risque rentable, à ce prix-là. Exactement. Et, et du coup, pour ça, eh ben, euh, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va faire à peu près la même recette qu'avant, en changeant deux trois trucs histoire de montrer qu'on est un peu parce que voilà et, euh, et ça c'est aussi un facteur assez important du, du renouvellement assez lent euh, des recettes parce que ça coûte tellement cher que c'est hyper risqué de renouveler la recette et c'est pour ça aussi que très rapidement euh, bah il y a euh, à la fin des années 2000 euh, donc depuis maintenant une petite quinzaine d'années un mouvement qui s'est créé qui s'appelle le jeu vidéo indépendant euh, qui sont donc des jeux bah beaucoup moins euh, comment dire euh, là qui coûte moins cher à faire et qui du coup peuvent se permettre de vendre à moins de bah, à moins de gens euh, et donc d'être euh, bah, se permettre d'être beaucoup plus originaux et créatifs euh, et ça peut être intéressant de se tourner par là euh, parce que euh, bah, là il y a beaucoup plus de, de, de diversité et aussi de, bah, de respect de la diversité dans, dans ce type de production et d'ailleurs on remarque que souvent les, les jeux blockbusters laissent les jeux indépendants tester un peu des recettes, se viander plus ou moins et euh, arriver cinq ans après en reprenant les mêmes recettes et avec euh, leurs euh, leur gros moyens euh, pour euh, récolter un peu les fruits euh, semés par euh, l'industrie du genre.
0: indépendant. Mmh. Ben merci euh, d'évoquer ça, ça va me faire la transition parfaite vers ma dernière question parce que Marga me fait mmh. remarquer que le temps passe, même si c'est passionnant et que moi franchement je pourrais passer la nuit à en discuter j'ai le mauvais rôle <rire> <rire> vous m'avez donné le personnage chiant, celui <rire> qui n'est jamais content, c'est l'heure, faut avancer, faut avancer et oui, vite donc du coup une question que j'ai envie de vous poser euh, à tous les trois euh, c'est que euh, finalement, parce que là, là tu parles de, de, des jeux indépendants qui existent depuis une douzaine d'années et ces fameux espaces indépendants où on peut se recréer, qui euh, se posent aussi pour le cinéma, la presse, enfin, on en a parlé en, en début d'épisode. Euh, finalement, est-ce que le gaming est un espace euh, qui, qui, qui permettrait de nouvelles représentations, qui permettrait euh, de renforcer ou non la lutte intersectionnelle. Est-ce que d'après vous, il peut y avoir des impacts positifs au changement des représentations et à la diversification des contenus de gaming
4: euh, Bah du coup. Ah. Tout le monde veut parler en Camille, même temps. <rire> Camille, je t'entends réagir. Camille. Euh, bah, très rapidement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut devenir un espace. Euh, un message de changement, de, d'impact positif, de lutte intersectionnelle. Après, il bon, faut déjà essayer de pouvoir laisser plus de place aux personnes concernées, euh, donc de la création par et pour les personnes concernées. Il y a notamment euh, tous les jeux Queer Games euh, qui euh, se développent pas mal dans cette initiative-là. Euh, on a de plus en plus de gros jeux à grand budget qui proposent des alternatives aux jeux compétitifs, euh, en train de valeur viriliste, qui euh, sont plutôt les Care Games. Donc en tout cas, l'industrie du jeu vidéo est en train de se renouveler là-dessus. Euh, après, c'est vrai que pour être un espace de lutte intersectionnelle, on a bien vu avec ce mis Thomas, c'est des espèce d'énorme paquebot, c'est super difficile de faire évoluer les choses c'est un peu d'identifier c'est où les zones où on peut venir mettre notre grande salle. Donc il y a euh, les studios directement avec euh, de la formation, ça peut passer par euh, des financements qui obligent à faire de la formation sur certaines, euh, sur certaines discriminations, peut-être que c'est là qu'on peut commencer à agir. Ça passe par les communautés de joueurs et joueuses qui proposent du contenu euh, ou qui font remonter des problématiques, notamment par exemple les Sims, qui sont quand même assez connus pour avoir proposé plein de choses euh, euh, super inclusives. Bon, bah là, on a été rattrapés par leur communauté qui leur ont fait remarquer que, bah, par exemple... Euh, euh, les couleurs de peau euh, non blanches euh, et notamment les cheveux, euh, euh, les cheveux crépus étaient souvent euh, pas assez détaillés, que ça manquait euh, de détails et de finition. Bah, finalement, euh, le, la communauté a fait pression, ça, ça a fait que le que Yay Games ça bougé, C'est quand même un gros temps que euh, on peut agir aussi à cet endroit-là. Et je pense qu'on peut vachement agir au niveau des écoles de jeux vidéo en essayant de euh, proposer déjà ce, aux futurs développeurs, développeuses de jeux, de sensibiliser à ces enjeux. Par contre, c'est un milieu qui est tellement fermé. Euh, c'est vrai que euh, d'envoyer les personnes concernées, je sais plus qui a dit plus tôt dans le podcast, c'est un peu toujours les mêmes, du coup, qui se retrouvent à aller au front quand on veut une personne concernée qui vient parler sur euh, ces enjeux-là. Euh, et euh, du coup, ça peut être épuisant, ça peut venir essentialiser, on ne me parle de mon boulot qu'à travers euh, mon identité de femme, de personne racialisée, etc. Et du coup, je pense que c'est super euh, important de, de créer des, des alliés euh, qui parlent en tant qu'alliés, qui ne parlent pas à la place des concernés, mais qui soient vraiment là pour accompagner justement euh, toutes ces transformations.
0: Euh, Thomas, un petit mot sur la question
1: Ouais, hop là, excusez-moi, je m'étais mute. Euh, bah, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Camille, rapidement sur la place des alliés, c'est sûr que c'est, bah, comme on disait, un espace euh, avec, euh, où les minorités sociales bah, sont encore très en minorité. Euh, et donc, euh, c'est, c'est, c'est important aussi euh, de, d'avoir euh, effectivement des, des, ah, bah, des personnes qui vont euh, Laisser, enfin, qui vont ouvrir un petit peu le, le champ et laisser de la place euh, par la suite pour que des, des, des personnes en minorité puissent un peu plus euh, ben, en prendre, quoi. Euh, ça clairement. Et puis, euh, il ouais, y a aussi, euh, peut-être pour évoquer deux, trois structures qui, qui travaillent aussi sur ces sujets en France, euh, je pense que c'est important, donc là, bon, il y a Afrogameuse et Game Impact qui sont euh, présentes présents ici ce soir. Euh, c'est important de parler aussi, je pense, euh, du STJV euh, et de Sud Solidaire Informatique. Donc ça, c'est plutôt qui travaille sur les conditions de travail, mais aussi justement de harcèlement, etc. au sein euh, des entreprises du jeu vidéo. Donc le STJV, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo et euh, qui produisent du contenu euh, critique justement sur la manière dont se produit le jeu vidéo et donc la manière euh, bah dont ça impacte les les contenus qui sont produits Euh, et donc qui milite aussi pas mal pour plus d'inclusivité, etc. Et euh, voilà, donc vous pourrez aller voir, restez vais je posterai tout à l'heure le le lien. Euh, Et ça peut être utile non seulement pour des personnes qui travaillent dans le jeu, mais aussi pour acquérir un oeil critique dessus, euh, bah, pour les personnes qui, qui jouent juste.
0: Ok, voilà. super. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. On, on vous sent tous les deux assez optimistes sur la question. Jennifer, le gaming, ça peut être un outil de lutte intersectionnelle
2: Oui, bah, pour moi, évidemment, dans le sens où euh, c'est un médium. Le gaming, c'est quand même le premier... Euh, le premier médium de divertissement aujourd'hui dans le monde. Hein. C'est arrivé devant le cinéma tout de même. Donc, c'est pour dire le potentiel du, du médium et c'est un média créatif. En fait, le principal média selon moi qui peut vraiment permettre à énormément de gens de, d'incarner différents rôles dans notre société. De, on peut aussi bien nous faire rêver qu'on peut aussi nous faire voyager, qu'on peut nous faire incarner, bah, nous mettre en fait dans des rôles et dans la vie aussi d'autres personnes qu'on, qu'on... des vies qu'on n'aurait jamais imaginé incarner en fait et je pense qu'à travers ça on peut euh, partager énormément d'histoires et sensibiliser en fait des gens à énormément de, de questions et sur les questions d'identification euh, bon moi j'ai pas euh, j'ai joué euh, toute ma vie euh, à, à des héros euh, blancs cisgenres genre hétéros qui qui me ressemblaient pas mais euh, ça m'a pas fait m'en déranger en fait euh, ça m'a pas euh, empêché euh, parfois de de, de, d'apprécier mon expérience de jeu. Et je pouvais m'identifier à eux à travers leur histoire. Ce qui m'a surtout embêté, c'était l'absence, la rareté de héros qui pourraient me ressembler. Euh, si on parle typiquement de l'afro-fantaisie, en tout cas de la fantaisie tout court, euh, c'était très très rare de retrouver un, un héros ou une héroïne qui allait me ressembler dans cet univers-là. Et c'est même quelque chose qui est hyper contexté, en fait contesté par beaucoup de joueurs qui pensent qu'on n'a pas notre place dedans. Pourquoi est-ce qu'on est dans Game of Thrones Pourquoi est-ce qu'on est dans House of the Dragons Toutes ces controversies, pourquoi est-ce que euh, la petite sirène est noire, etc. C'est des débats qui ont lieu. Maintenant, euh, je, je reste optimiste en fait, euh, sur la question, parce que je pense que euh, c'est justement, en, bah, comme tu disais tout à l'heure Camille, hein, en investissant euh, le domaine, qu'on pourra faire évoluer les choses. Et c'est vrai que je compte évidemment, bien sûr, sur euh, les jeux indés, parce que c'est eux qui ont apporté une certaine fraîcheur. Ils ont, ont souhaité se démarquer... Euh, il est aujourd'hui un petit peu plus accessible aussi euh, de, de, de développer son propre jeu si on le veut. Donc c'est, c'est grâce à ça que euh, plus de personnes de divers horizons euh, arrivent à, à développer des choses nouvelles. mais c'est aussi parce qu'ils ont envie de se démarquer de ce qu'ils font déjà euh, les gros, qui derrière donc, vont repiocher leurs idées et puis en faire euh, ces énormes trucs qui ne marchent pas toujours d'ailleurs. Heureusement. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il faut rester euh, optimiste parce que bah, clairement, moi, je ne ferais pas ce travail-là, en fait, si je pensais que c'était complètement mort. Et ce qui nous donne de l'espoir, bah, c'est la force de, de, des joueuses, des communautés existantes euh, qui, qui travaillent euh, sur tous ces domaines-là. Et puis, euh, les studios indépendants s'intéressent fortement aussi à ces questions-là. Et je sais qu'avec Afro Gameuse, par exemple, on fait des partenariats avec certains studios, euh, que ce soit juste pour participer à des session de playtest, c'est-à-dire euh, eux, ils sont en train de développer leur jeu, ils vont arriver à un certain moment où ils ont envie de le faire tester par des personnes pour savoir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, surtout quand ça va être bah, euh, des personnes qui sont concernées par ce qu'ils sont en train de développer, euh, je ne sais pas, si, euh, si on parle de, de, du jeu Tell Me Why qui va mettre en avant une personne, un homme trans par exemple, euh, ils vont aller voir des communautés de, 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 des communautés de personnes trans pour leur dire voilà, « teste mon jeu dis-moi ce que tu en penses, etc. » Et je trouve que c'est hyper important de passer par ces canaux-là, en fait, pour faire évoluer, euh, pour se déconstruire et puis pour, euh, pour faire évoluer le contenu qu'on propose parce qu'il affecte absolument tout le monde autant que le cinéma. Donc voilà, le, le jeu vidéo, c'est un médium qui est ultra fort. C'est un médium qui est international, vraiment euh, universel, qui a en fait un rôle à jouer, une, de grandes responsabilités, euh, selon moi.
0: Ben merci, merci pour cette force, merci pour cet optimisme. Ça fait euh, de vous tous de vrais warriors et ça me donne presque envie euh, de, d'aller euh, tester des jeux vidéo dès demain, en fait. Ça y est, il <rire> <l'as> est devenu gameuse <rire> Et voilà les Warriors, c'était la deuxième partie de notre épisode sur le gaming qui portait sur les enjeux de représentativité et d'identification. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rester euh, dans le coin parce que le prochain épisode est également passionnant. Il sera disponible dès la semaine prochaine ou il est peut-être déjà disponible si vous écoutez l'ensemble un peu plus tard, peut-être en 2023. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours sur nos réseaux sociaux, notamment sur Insta. On devrait mettre une partie du live aussi sur Twitch. Dans tous les cas, bonne écoute et à bientôt